0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 8 vers 26 tot 56 en Jezaja hoofdstuk 8 uit de basisbijbel. De koning van Assur trekt op tegen Jeruzalem. De heer zei tegen mij, neem een grote schrijfplank, schrijf erop met grote letters zodat iedereen het kan lezen. Snelle roof, snelle buit. Ik zorgde ervoor dat de priester Uria en Zachria, de zoon van Jeberechja, het mij zagen opschrijven, want zij waren betrouwbare mannen. Zo had ik getuigen. Intussen was mijn vrouw, een profetes, in verwachting geraakt. We kregen een zoon, de heer zei tegen mij, noem hem Maher Shalal Shasbaz. Dat betekent snelle roof, snelle buit. Want voordat de jongen papa en mama zal kunnen zeggen, zullen de rijkdommen van Damascus, de hoofdstad van Aram, en de buit uit Samaria, de hoofdstad van het koninkrijk Israël, worden meegenomen naar de koning van Asser. Verder zei de heer tegen mij, ik ben er altijd voor mijn volk, net als het rustig kabbelende water van de vijver van Siloa. Ik ben er altijd om voor hen te zorgen, maar het maakt me niets uit. Ze sluiten liever een verbond met koning Rezin van Aram en koning Peka van Israël. Daarom zal ik, de koning van Assur, met zijn machtige leger laten komen. Dat leger zal als een woeste rivier het land bedekken. Het zal zijn als de brede en snelstromende Eufraat, wanneer die buiten zijn oevers treedt en alles overspoelt. Assur zal Juda overspoelen en steeds verder om zich heen grijpen, totdat het water Juda tot aan de lippen komt. Assur zal met zijn legers het hele land bedekken. O heer, wees met ons, roept Jezaja uit. Toch zal God zijn volk redden. Jezaja zegt, Stroom maar samen, volken van de aarde, maar jullie zullen het verliezen. Luister, jullie die in verre landen wonen, maak jullie maar klaar om ons aan te vallen, maar jullie zullen worden verslagen. Maak maar plannen, er zal toch niets van terechtkomen. Zeg maar wat jullie willen. Het zal toch niet gebeuren, want God is met ons. Waarschuwing om niet hetzelfde te worden als de bewoners van Jeruzalem. Jezaja zegt, dit is wat de Heer tegen mij zei toen zijn geest over mij kwam. Hij waarschuwde mij om niet dezelfde dingen te doen als dit volk. Hij zei, noem geen samenswering wat dit volk een samenswering noemt. En wees niet bang waar zij bang voor zijn. Volk, wees liever bang voor mij en heb diep ontzag voor mij, de Heer van de hemelse legers. Dan zouden jullie bij hem veilig zijn. Maar nu, omdat jullie geen ontzag voor hem hebben, zal hij een steen zijn waarover jullie zullen struikelen. Alle tweede koninkrijken van het volk Israël zullen over hem struikelen. Hij zal een valkuil worden voor de bewoners van Jeruzalem. Veel van hen zullen struikelen en vallen en verslagen worden. Ze zullen in de kuil vallen en gevangen genomen worden. Er zal weer licht komen in het duister. God belooft de redder. Jezaja zegt, schrijf dit allemaal op, maar zorg dat mijn leerlingen het niet kunnen lezen. God houdt zichzelf verborgen voor het volk Israël. Maar ik blijf op de Heer vertrouwen. Ja, ik blijf verwachten dat Hij ons zal redden. Let op, ik en de kinderen die de Heer mij heeft gegeven, lopen in Israël rond als een teken en een waarschuwing door de namen die ze hebben. De Heer van de hemelse legers die op de berg Sion woont, gebruikt ons zo om het volk Israël te waarschuwen. Mensen zullen aan jullie vragen, willen jullie voor ons aan waarzeggende geesten en aan de geesten van doden om raad vragen, maar die mompelen en piepen alleen maar wat? We moeten toch alleen aan onze God om raad vragen? Waarom zou je aan de doden om raad vragen voor de levenden? Luister naar wat de wet van God zegt. En luister naar wat ik namens God heb gezegd. Als mensen andere dingen zeggen, is er geen hoop meer voor hen. Hopeloos en hongerig zullen ze door het land trekken. Ze zullen razend van de honger zijn, woedend zullen ze hun koning vervloeken. Ze zullen omhoog kijken en hun God vervloeken. Overal waar ze kijken, zullen ze alleen maar ellende zien. Ze zullen doodsbang en opgejaagd zijn. Het zal een donkere tijd zijn. Maar dit volk, dat in het donker leeft, zal weer licht krijgen. Eerst bracht de heer ellende over het gebied van de stam van Zebulon... En het gebied van de stam van Naftali. Maar uiteindelijk zal hij ervoor zorgen. dat het weer goed gaat met dit gebied langs de Dode Zee. langs de Jordaan. Het Galilea van de volken. We lezen verder in Lucas. Jezus geneest een man met heel veel duivelse geesten. Jezus voer met zijn leerlingen naar de streek van de Gardarenen. die tegenover Galilea ligt. Daar gingen ze aan land. Er kwam uit de stad een man naar hen toe die al jaren in de macht van duivelse geesten was. Hij droeg geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de graven. Toen hij Jezus zag, begon hij te schreeuwen en liet zich voor Jezus op de grond vallen. Hij riep luid, Wat moet u van mij, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek u mij geen kwaad te doen. Want Jezus had de duivelse geest het bevel gegeven uit de man weg te gaan. Want de geest had de man al heel vaak met geweld meegesleurd. Om hem te bewaken werd hij wel eens met ijzeren ketenen en voetboeien vastgezet. Maar dan brak hij de boeien weer stuk en werd hij door de geest naar eenzame plaatsen gejaagd. Jezus vroeg hem, hoe heet je? Hij zei, ik heet het leger. Hij zei dat omdat er heel veel geesten in hem zaten. De geesten smeekten hem dat hij hen niet naar de bodemloze put zou sturen. Nu werd er op de berg een kudde varkens gehoed en de geesten smeekten hem of ze in de varkens mochten gaan. En dat vond hij goed. De geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. En de hele kudde sloeg op hol. De varkens stortten van de steile berghelling af het meer in. Alle dieren verdronken. Toen de herders zagen wat er met hun varkens was gebeurd, vluchten ze. Overal in de stad en de omgeving vertelden ze wat er gebeurd was. Toen kwam iedereen kijken. Ze zagen de man in wie de duivelse geesten hadden gezeten bij Jezus zitten. Hij was aangekleed en helemaal normaal en de mensen werden bang. De mensen die het hadden zien gebeuren vertelden hoe Jezus de man had genezen. Toen vroeg de bevolking uit de streek van de gardarenen aan Jezus om weg te gaan, want ze waren bang voor hem. Hij stapte weer in de boot en ze voeren terug. De man uit wie de duivelse geesten waren weggegaan vroeg of hij bij Jezus mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem terug en zei, ga terug naar je familie, vertel hun wat God voor geweldigs voor je heeft gedaan. De man ging de hele stad rond en vertelde iedereen wat Jezus voor hem had gedaan. Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jairus. Toen Jezus terugkwam wachtte er een grote groep mensen op hem, want ze hadden al naar hem staan uitkijken. Toen kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe, hij heette Jairus. Hij liet zich voor Jezus' voeten op zijn knieën vallen en smeekte hem om naar zijn huis te komen, want zijn enige dochter, die ongeveer twaalf jaar oud was, was heel erg ziek en lag op sterven. Jezus ging met hem mee, maar de hele groep mensen drong tegen hem op. Er kwam een vrouw naar hem toe die al twaalf jaar lang bloed verloor. Ze had al haar geld uitgegeven aan de dokters, maar niemand had haar kunnen genezen. Ze kwam van achter naar hem toe en raakte de onderrand van zijn mantel aan. Onmiddellijk stopte het bloeden. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen zei dat hij het niet geweest was. En Petrus zei, meester, de mensen duwen en dringen tegen u aan en dan vraagt u wie u aangeraakt heeft. Maar Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik merkte dat er kracht uit mij ging. De vrouw begreep dat Jezus het had gemerkt. Ze kwam bevend dichterbij en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Toen vertelde ze hem waarom ze hem had aangeraakt en dat ze onmiddellijk was genezen. Iedereen hoorde het. En hij zei tegen haar, dochter, wees niet bang. Je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Op dat moment kwam er iemand van het huis van Jairus. Hij zei tegen haar, Jairus, uw dochter is gestorven. U hoeft de meester niet meer te storen. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered. Hij ging het huis binnen. Alleen Petrus, Johannes en Jacobus mochten mee naar binnen en de ouders van het kind. Verder niemand. Iedereen huilde en jammerde over haar. Maar Jezus zei, stop met huilen. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt. De mensen lachten hem uit, want ze wisten dat het kind dood was... Maar hij stuurde hen allemaal weg. Toen pakte hij haar hand en riep: Kind, sta op! En haar geest kwam in haar terug en ze stond onmiddellijk op. Jezus zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Haar ouders waren stom verbaasd, maar hij verbood hen om er met iemand over te praten.